0: Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Oh, no, por favor, no me mates,
1: no. A mi bebé
2: le. A mi bebé le arrancaron los ojos para. para un rito de,
3: de brujería. 60 años de guerra. 30.000 asesinatos al año. Y cientos de mentes siniestras que encontraron en la tortura y la muerte su arma más efectiva.
4: Existen cuatro formas de hacer pacto con el diablo.
3: Conocer el horror que muchos vivieron para que estas tragedias no se vuelvan a repetir.
2: Pues él tenía pacto con el diablo y no le entraban las balas
3: Brujería y satanismo En medio del conflicto armado colombiano
4: Para probar su lealtad tenían que tomar una parte de la persona asesinada Cortarla y comérsela
3: Hoy en La Hora Muerta Secretos de Guerra Bienvenidos a La Hora Muerta un formato de Pia Podcast y Marking Media que revela los detalles ocultos de los crímenes más sangrientos y los sucesos inexplicables que nos rodean. Síganos en arroba Pia Podcast. Ahí tendrán material exclusivo de esta historia. El 2 de septiembre de 2007, Colombia supo de la muerte de uno de los terroristas más sanguinarios de su historia. El Negro Acacio, 11 años después, el equipo de investigación de la hora muerta conoció los expedientes secretos que cuentan los crímenes los pactos demoníacos y todas las aberraciones de este sanguinario hombre
2: pues ahí le entraban las balas pero no lo mataban luego del bombardeo tocó ir a buscar un brujo para que le rezara el cuerpo porque se estaba pudriendo vivo
5: en septiembre se dio de baja al negro acasio es uno de los hombres más importantes de la cúpula de las FARC
1: considerado el jefe del narcotráfico de esa agrupación terrorista
5: el capo que ha llenado las arcas de las FARC de dólares y de armas para sostener su guerra cabecilla del frente 16 y quien controlaba el negocio del narcotráfico y la adquisición de armas y explosivos para las FARC Tomás
3: Medina, alias el Negro Acasio al momento de ser dado de baja tenía 17 órdenes de captura era acusado además de terrorismo, tráfico de armas, asesinato y extorsión. Pero además de estos crímenes, las autoridades desconocían las atrocidades cometidas por este hombre. El encargado de investigar este caso es Diego. Bienvenido.
4: Hola, Frederick. Eh, gracias por invitarme a contar esta historia de un hombre que no solo era el terror de sus enemigos, sino también de sus compañeros.
3: Cuéntenos... ¿Cómo llegó a estas conclusiones?
4: Bueno, Frederick, estábamos con el equipo de La Hora Muerta investigando crímenes de guerra en Colombia. Y casualmente nos encontramos con una persona que se presentó ante la JEP, la Justicia Especial para la Paz. Esa persona, cuando la conocimos, nos dijo que nos quería contar la verdadera historia del negro Acacio. Para proteger su identidad, lo vamos a llamar Comandante Ramiro.
3: Aquí está la voz de uno de los hombres de confianza del negro Acacio.
2: Yo hice parte del Frente 16 de la FARC desde 1995, en 1999 llegó Siete Vidas a ser el Comandante del Frente.
4: Ramiro, una pregunta, ¿por qué al Negro Acacio le decían Siete Vidas? ¿Por qué le ponían dos alias?
2: Ahí los medios de comunicación y el ejército le decían Negro Acacio, pero en la guerrillerada le decíamos Siete Vidas, porque porque a él era imposible matarlo a ese berraco no le entraban las balas
4: pero Ramiro no cree que es exagerado cuando usted dice que al negro casi no lo podían matar pues porque finalmente en un bombardeo lo dieron de baja
2: <risa> ay hermanito ya. es cierto a él lo bombardearon y ahí cayeron varios compañeros y el negro quedó herido de muerte pero para que él se muriera tuvimos que conseguirnos una rezandera para quitarle esa mierda de hechizo que se había mandado a hacer Se podía morir, fue cuando nos dimos cuenta que el siete vidas no era un cruzado sino un cocido.
3: El negro Acacio recibió siete disparos y no moría porque estaba cocido, nunca lo había oído. ¿De qué se trata esto?
4: Eh, bueno, Frederick, la verdad, yo tampoco había oído eso de los cocidos. Fue el comandante Ramiro el que nos contó eso, que pues que en el mundo de la guerra y de las guerrillas, los paramilitares, toda esta gente, hay diferentes tipos, eh, cómo decirlo, de, de rituales, de pactos, de actos que ellos hacen para protegerse de sus enemigos. Ramiro, usted me dice que el negro Acacio no era un rezado, sino un cocido. Es eso que es, es cocido
2: le cuento para usted protegerse de sus enemigos hay cuatro tipos de ritos está el rezado el cruzado el cerrado y el cocido usted entre más poder tenga pues necesita más protección pero para que a usted el diablo lo proteja también tiene que hacer algunas cosas
4: ah ya entiendo entonces existen diferentes tipos de ritos unos más oscuros que otros ¿Usted me podría explicar cuáles son esos tipos de ritos?
2: Vea, lo más fácil y lo más común es el rezado Ese trabajo incluso me lo hacen
4: aquí en Bogotá ¿Es decir, usted está rezado? Sí, señor Ramiro, ¿y usted me podría mostrar cómo le rezan el cuerpo a alguien?
2: Claro, si se anima, dele
3: Y entonces, usted estuvo cerca a uno de estos ritos
4: Sí Ahí estuve y pues tuve la oportunidad de ver cómo rezaban al comandante Ramiro.
3: ¿Cómo es la preparación?
4: Bueno, pues entonces eh, nos fuimos con, con Ramiro, eh, tomamos un taxi, llegamos a Suba, un barrio común y corriente, una calle común y corriente, paramos, eh, timbramos en una casa, nos abrió un señor, nos mandó para el patio, Atrás al fondo había un cuarto pequeño, en ese cuarto había una camilla, había imágenes de santos, eh, me dejaron estar ahí en una esquina, Ramiro salió, volvió en boxers, se acostó en la camilla y entró el señor, ese señor llegó con una botella de aguardiente de hierbas muy dolorosa, más, más bien parecía como hierbabuena y un tabaco y empezó a rezarlo, eh, el rezo es eh, unos padres nuestros, unas oraciones que no, que no recuerdo y eh, bocanadas de humo de los pies a la cabeza. Y era como un masaje, haga de cuenta que usted eh, le, rezan, le, le rezan parte por parte del cuerpo, le ponen las manos en los tobillos, le ponen las manos en las rodillas y el hombre le va rezando y le va rezando y usted debe repetir, o más bien Ramiro en ese momento repetía lo que le decía al Señor y esa es la forma en que reza.
0: Sombra por el poder de la muerte con este cuerpo, con el poder de la vida, por eso este le hago un enemigo, ...la mantenga lejos. El amigo te ha ya no se
2: hace. De los enemigos, cuídame, Señor. De las envidias, cuídame, Señor. Del mal, del daño, cuídame, Señor. Que esos bien no pise
0: de peligro que están sobre las piernas de una fuerza del correr, la espada, fuerzas de arte tu cuerpo, Señor.
3: Entonces. Así se reza un cuerpo para evitar los males.
4: Así se reza y nos contó el comandante Ramiro que es una práctica muy común en el Pacífico Colombiano, en la Amazonía y en los llanos orientales. Incluso no tenemos que creer que esto es para, para gente grande o, o que la gente lo asume. Y hay partes del país en donde los niños se enferman eh, con el mal llamado mal de ojo y lo que hacen los papás es llevarlos de sus brujos a que les recen el cuerpo para que el niño no se enferme más.
3: Me está diciendo que es común que la gente tenga pactos con el diablo para protegerse de los enemigos.
4: El rezado no es un pacto con el diablo, es un pacto, ni siquiera es un pacto, es un rezo a los santos, pero si hay otras prácticas muy oscuras y muy peligrosas en donde la fe católica se aleja y entra todo, absolutamente todo, el poder del diablo y las fuerzas oscuras.
3: ¿Cuáles son esas prácticas o niveles de protección?
4: Bueno, pues eh, a ver, está el rezado, está el cruzado, está el cerrado y hay uno que es muy fuerte que es el cocido.
3: ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro?
4: Yo no los conozco a profundidad. Afortunadamente tuvimos el acceso al comandante Ramiro, quien nos describió paso por paso cómo es cada uno de estos rituales. Ramiro, ¿cómo, cómo se cruzan los cuerpos? ¿Cómo se rezan los cuerpos? ¿Cómo son esos rituales? Eh, ¿Qué se diferencian? ¿Cómo es esta cosa? ¿Cómo, ¿Cómo funciona cada uno de esos trabajos? Como ustedes le dicen a, a, a esta rezada de los cuerpos.
2: Mire, el rezado es para que a uno no lo traicionen o que los enemigos se mantengan lejos Ahí usted le reza un alma, ya sea un amigo, un familiar Es una invocación, es algo que se hace con santos católicos Luego vienen los cruzados Es para que a usted no le entren las balas en un combate Ahí usted hace un pacto con un muerto Usted debe visitar a su muerto y ayudarle a la familia Y si en los sueños el muerto le pide que usted mate a alguien Pues le toca o el muerto deja de protegerlo Eso es con santería cubana Después de esto se pone duro, vienen los cerrados, eso es brujería brasilera. Ahí ya está el diablo de por medio y si usted es un cerrado, la gente que quiere hacerle daño se enferma. Para usted ser un cerrado debe matar a alguien y ofrecerle esa alma al diablo. Y el alma entre más pura lo pone a usted más fuerte. Por eso muchas veces para este ritual matan bebés o niños y lo más, más pesado es el cocido, un cocido es una persona a quien nadie le puede matar usted ahí le entrega su alma al diablo pero le debe conseguir más cuerpos y ofrecerlos y hacer que otros participen, es como si usted se volviera embajador del diablo vea hermanito, una persona cocida es una persona que para matarla hay que picarla o traerle el brujo para que lo descosa. y eso es muy difícil porque eso es una brujería que solo se puede hacer en el Amazonas venga, perdón, perdón Mira, cocidos, venga ¿Qué tan frecuente es esa vaina? Yo solo conozco dos pintas cocidos en Colombia. Es que los cocidos son el diablo en la tierra. Usted se mete en eso y sabe que siempre va a servirle a la oscuridad. Usted no puede tener familia ni sentirse amor por nadie. Eso es odio puro.
3: Es verdaderamente aterrador esto que nos cuenta el comandante Ramiro. Pero... Cómo se comprueba esto?
4: Yo la verdad al principio pensé que me estaba dando carreta también, no le creí mucho. Pero hablando con otros desmovilizados, me encontré con un crimen de 1994. Eh, ahí estuvo, fue una matanza en un pueblo y estuvo en El Acasio. Y fue una cosa aterradora y tiene mucho que ver con los cocidos.
1: ¡Mato a todos! Me dijeron que acá le están ayudando a estos putas paramilitares. Entonces el comando ha decidido aleccionar a esta comunidad para que no se pongan a ayudar al enemigo. Comandante, es mentira. Se sabe que este territorio es mariano. Nunca
5: en esta vida lo vamos a hacer. ¡Cállense, quemo a ese rancho! Me dijeron también que había un niñito y clarito recién nacido. Lo necesito.
1: ¡Comandante, por favor! ¡No me vayas a quitar la mía, eh! ¡No, mira! ¿Cómo se le ocurre? Yo se lo devuelvo, camarada. ¡Tráigame al niño!
3: Es un crimen abominable.
4: Sí, es aterrador, es, es brutal, es abominable. Pero solo es una de las 5.000 historias. Frederick, oígame bien, 5.000 casos que se están estudiando en este momento en Colombia, en donde seguramente el satanismo y la brujería fueron parte, instrumento de guerra en este país.
3: Pero creo que esta debe ser una de las peores historias
4: sacarle los ojos a un niño es arrancarle el corazón es tal vez comérselo vivo
3: ¿qué pasó con este ser maligno? ¿cómo pudieron acabar con él?
4: bueno,
1: aquí surgen dos versiones la primera es esta ya se los contábamos en esta noticia de última hora las fuerzas militares consiguieron lo que podría ser la única prueba sobre la muerte del guerrillero Tomás Medina Caracas conocido como el Negro Acacio Carlos Cárdenas tiene la historia de este curioso video
0: pues María Cristina, la grabación fue encontrada en las selvas del Guaviare. Según los militares, el cuerpo de Acacio fue sacado de la zona de combates y recibió un sepelio especial. La verdad es que la grabación muestra un cuidado especial con el cadáver, lo cual es definitivamente inusual en el caso de guerrilleros rasos. Inteligencia Militar encontró en las selvas del Guaviare este video grabado por las FARC y que sería una de las pruebas de las autoridades para demostrar que el Negro Acacio fue abatido. Oficiales dicen que estos subversivos del Frente 16 esperaron con una cámara de video la chalupa que transportaría por el río Guaviare el cuerpo del Negro Acacio, que aparentemente fue evacuado de la vereda de Buenos Aires, el sitio del bombardeo. Los guerrilleros escoltaron la embarcación. Al final de la grabación se ve esta imagen, la de un supuesto guerrillero de raza negra, corpulento, barbado, joven, y con un aparente cargo de mando por los hombres que observan su féretro y porque según los analistas, los subversivos rasos cuando mueren son sepultados de inmediato y muchas veces en fosas comunes. En este caso, lograron llevar hasta la selva un ataúd forrado en su interior con satín. El cuerpo del hombre se ve cubierto con una sábana blanca. Su rostro tiene rasgos similares a los del negro acaso. La nariz ancha, la piel negra no tan oscura, las orejas levantadas, los pómulos pronunciados y la quijada cuadrada. El Esta es la última imagen que se conoce de Tomás Medina Caracas en vida. Y este, el rostro del hombre que podría ser el comandante del Frente 16 de las FARC, abatido, según el Ministerio de Defensa, el pasado 2 de septiembre.
3: Esa noticia recuerdo haberla visto. Y siempre quedó la duda si era o no el Negro Acacio.
4: Bueno, sobre esta noticia que no fue confirmada, ni este cuerpo que fue hallado, Ramiro tiene esa versión.
2: Comandante, con todo respeto, si usted quiere me lo ordena frente a la cuadrilla yo le pego un tiro para que descanse
1: ¡Camilo! si usted me da un tiro se le mete el mal mío yo no quiero joderlo
2: Se me cae bien pero es que usted se está pudriendo le metieron cinco pepazos.
1: no sé cómo no se ha muerto le voy a contar algo yo estoy cocido. y no me matan me quiere ayudar Necesito que me, que me traigan al flaco, el flujo que voy, y el flujo al que voy, Ande un par de muchachos, por favor, hágame ese pavo. Wilson, mi comandante,
2: necesito que vayan por el flaco, el flujo que queda cerca al río, díganle que sí necesita irse, filas con que los pájaros lo sigan. Mi comandante. Blanco, casi no llega Hermano, siete vidas está pudriendo Y dijo que solo con usted se podía morir ¿Sabe qué? Ramiro Consigo una gallina negra
1: tres naranjas, es naranjas no es naranjas Llega mandarina Pero bien verdes sabe qué? De pasar una champi Venga, Ramiro ¿Dónde está el hombre? Ahí en
2: el camuche Lo tenemos debajo de unas ramas Ya está podrido pero, ¡Corra!
1: ¡Corra! ¡Corra, Ramiro! Que no quiero que se salga el diablo Y se le meta a alguno de ustedes
5: Blanco Blanco ¡Llévenme esta mierda! ¡Me quiero ir! ¡Ya no! ¡Ya no quiero nada ya. ¡Ramiro, rápido
1: con esa maricada, hermano! O sea, ¡Vamos a morir acá!
4: Y ese fue el fin, tal vez, de uno de los asesinos más grandes en la historia de Colombia. El Negro Acacio. También conocido como Siete Vidas. De esa forma, descuartizado en la selva, su cuerpo... Rosado a machetazos, acabó esa historia de terror.
3: Bueno, ¿cómo fue el rito? ¿En qué consistía la tarea del flaco?
4: Mire, para que el negro acá se muriera, la historia es tan aterradora como descabellada. Yo prefiero que Ramiro, en sus propias palabras, nos cuente.
2: esa es la mierda más rara que he visto en mi vida póngale cuidado el flaco me pidió a mí y a otro pelado que le ayudáramos a tener al negro primero nos puso un rosario pero con el cristo en la espalda y nos dijo que así nos ardiera hasta el culo no nos fuéramos a quitar el rosario o el diablo se nos metía luego cogió las gallinas y la descabezó de un machetazo agarró las mandarinas y las llenó de sangre de gallina se las acercó a la nariz al negro y empezó a rezar una vaina muy rara mire y sin hablarle un centímetro de mierda como a los tres minutos al negro empezaron a salirle unos gusanos largos y negros por la nariz y luego ese man se vino en vómito pero es jueputa, es la cosa más asquerosa que yo haya olido en mi vida, era como a perro muerto, a muerto cuando ya se lo están comiendo los gusanos Luego el flaco agarró unas plumas de la gallina, se las metió al negro en la boca y después sacó una aguja con cáñamo y le cosió la boca y los ojos al negro para que no vinieran a buscarnos. Luego pidió que lo picáramos a machetazos y claro, cuando lo empelotamos para hacerlo fue que me di cuenta que el negro tenía en la espalda una cruz al revés, cosida con cáñamo, haga de cuenta un tatuaje, pero con hilo. Luego lo echamos al río enterramos la gallina, limpiamos todo con aguja hirviendo y nos abrimos de ahí por recomendación del flaco.
4: de este excombatiente del de comandante Ramiro que nos contó esta historia varios guerrilleros desmovilizados la confirmaron pero en nuestras redes sociales también vamos a poner el video de la noticia en donde supuestamente aparece el negro acaso. eso sí es una información de prensa que nunca tuvo un pronunciamiento oficial
3: al principio de su relato el comandante Ramiro Dijo que él solo sabía de dos casos de personas del rito de los cocidos. Le contó que otro guerrillero es, o era el que había hecho este pacto demoníaco.
4: Mira las cosas de la vida. La otra persona, cocida, que conoce el comandante Ramiro, no es un guerrillero, es un paramilitar. Los grandes enemigos de los guerrilleros. Se trataba del comandante paramilitar, alias Cuchillo.
1: En el éxito de la operación Diamante fueron determinantes los seguimientos que durante dos años realizó la Dijín a Pedro Liberio Guerrero al Escuchillo. Los investigadores establecieron un perfil de narcotraficante, conocieron sus gustos y dos de sus mayores debilidades: la vanidad y la
5: santería. Varias personas que le servían de asesores en, ese, en este tema, incluso utilizando los servicios de, de pitonizas. La afición del escuchillo
1: por la brujería lo acompañó hasta la muerte y los uniformados que encontraron el cuerpo así lo constataron. Del cuello del narcotraficante colgaban seis collares y medallones que le regaló una pitoniza y en sus brazos llevaba cuatro manillas a las que llamaba contras.
5: Muchos de, de estos criminales portan amuletos creyendo eh, de que estos amuletos los va a proteger.
1: Una de las manillas la usaba supuestamente para tener éxito con las mujeres. El perfil de las autoridades reseñaba a Pedro Olivero Guerrero como una persona exageradamente vanidosa. Parte de su dinero lo gastaba en retoques estéticos.
5: No le gustaba que, que tener barba y no le gustaba afeitarse, por lo tanto, él eh, se estaba realizando un tratamiento eh, lacérico en su rostro.
1: Ese culto al cuerpo lo hizo vulnerable y lo puso en evidencia horas antes de ser ubicado por la policía en una finca entre Mapiripán y Puerto Meta, la madrugada del 25 de diciembre.
5: 24 horas antes. Había recibido el servicio de manicuristas.
1: Todas las excentricidades de alias Cuchillo eran compartidas con sus más cercanos colaboradores, de los que la Dijín también cree estar cerca.
4: Lo que ningún medio de comunicación en Colombia se atrevió a decir fue que al momento de la autopsia a alias Cuchillo le encontraron en su, en su brazo izquierdo una cruz cocida con caña. A Alex Cuchillo le decían así porque él mismo degollaba a sus víctimas. Según la Fiscalía General de la Nación, Cuchillo está implicado en el asesinato de por lo menos 3.000 campesinos. Una de esas matanzas ocurrió en una aldea que se llamaba Puerto Alvira, cerca de Mapiripán. Una noche del 6 de mayo de 1998, Cuchillo y sus hombres llegaron a Puerto Alvira. En la plaza de esa pequeña aldea, cuchillo de Goyó a 75 campesinos. Es una matanza que las familias aún recuerdan con mucho miedo y mucho dolor.
3: ¿Es decir que en estos crímenes de guerra el mal no distingue ninguno de los bandos y todos son asesinos fríos y despiadados?
4: Desafortunadamente es cierto eh, lo que encontramos es que la maldad, la barbarie, la sedicia Era de todos los bandos guerrilleros paramilitares La próxima semana vamos a hablar de eso precisamente De formas de crímenes y de prácticas de brujería De los paramilitares que también aterrarán a cualquier persona
3: Diego, te invito para que la próxima semana nos cuentes más de estos crímenes y prácticas oscuras
4: la próxima semana seguiremos con la segunda parte de esta investigación en la hora muerta, les contaremos diferentes tipos de torturas otros ritos satánicos y toda la barbarie que encierra la guerra colombiana en donde desafortunadamente hay que decirlo muchos muchos asesinos encuentran en la muerte su mayor diversión
3: Soy Frederick y esta fue La Hora Muerta, un formato original de Pia Podcast y Marking Media, todos los derechos reservados. La próxima semana conoceremos más de los ritos satánicos y las torturas y asesinatos ocurridos en el conflicto colombiano. Hasta pronto y recuerden cuidarse, porque la maldad humana no tiene límites.